0: 能够享受每天平静的生活的时候，你平静的生活是充满了激情的，他们不矛盾。我觉得
1: 你这个对症下药的方法特
2: 别简单粗暴。就是我觉得啊，就是创新本身就是带着一种叛逆。
3: 但是我真的想跟他说，如果我不这样选，我现在就会后悔。Hello， 大家好，欢迎回到四零四寝室，我们又回来啦！我是晚清，我是小月月，
0: 我是你们的老朋
2: 友大月月。Hello， 我是李叔叔，
3: 我们又回来啦。现在您听到的是我们本来打算录的年度总结的第二期下半期，<二>期<笑>也许还有第三期的一期。然后我们的年度总结就是从一个总结大会变成了一个摆烂大
0: 会，<笑>变成了水时长大会。真的，真的是没有想到，没有想到上一期就聊完之后，我以为聊一半了，然后一看，啪，就聊了五期内容。<笑>
3: <笑>没错，这个话特别多哈。然后这一期呢，我们就就是也是以一个回顾为主，把我们剩下的几期继续和大家聊一聊的同时呢，但是我们不保证我们会按照这个套路来，有可能聊着聊着又变成别的内容了。然后也希望大家喜欢吧。然后我们上一期最后一个话题其实是聊到就是宋鹏的那个循环的那个话题，对不对呀？嗯，对
0: 。嗯，对，就大家循环，最后我讲了一下我对循环的看法，<笑><笑>好像好<看>像<笑><笑>被警察审讯<笑>。<笑>嗯，
3: 然后这一期呢，我们就继续聊这个我们最近的一些状态吧。这个就让我想到说，第八期的时候，我不是做了一个个人专题吗？就叫做《当代佛系少女修仙记》，然后我觉得我的“躺平”，所谓的打引号的“躺平”，可能就是从那期节目开始的，就从那个时候开始思考了好多，就是我要怎么样放下执念，怎么样就是享受生活的一些话题，我觉得和上一期我们聊的那个还挺有关系的。然后我记得我聊那期的时候，我就讲过说，说那时候我就是读很多哲学的书哈，然后想了很多那个，<笑>对，是奇奇怪怪的一些哲学。但我觉得现在的变化就是，我觉得我更加在乎的是实实在在的生活了。就是不知道你们有没有这种感觉？嗯、就是我现在那些书啊，方法论的东西，我觉得它确实是有用的。就是在我感觉到痛苦或者说。我有解决不了的问题的时候，看那些书确实能给我帮助，但是最后你回归到现实生活的时候，你会发现，就是他解决不了我所有的问题。比如说，我举一个例子，我最近感受到的就是，你们知道那个被讨厌的勇气那本书吗？听过，在
1: 小红书上看到有人
3: 读读。
0: 你接着说。我
1: 继续。我互动是不是超棒？你太棒了，小爷<笑><笑><笑>然后这本
3: 书它就是说，当你遇到困难的时候，你叫主客分离。比如说，你妈妈想让你考研，然后你不想考，那你就觉得你就是主客分离，就是说这个问题不是我的问题，因为是我妈不想让我考研，所以是我妈妈的问题。就只要。他去解决他的问题，我爱怎么样怎么样，你就会觉得不没有那么痛苦。嗯、但我觉得他理论上说确实是这样，但是事实生活中你要考虑，万一你把你妈妈气出病了呢？而且就是你妈妈不让你考研，<笑>让你考研，可能你爸爸也让你考研啊。就是我觉得，就是
1: 现实生活中有很多很多、哦、理论和实践的差别。对，
3: 是不能用就是修仙这些方法论一起解决的。嗯、然后当时和我一起修仙的小伙伴，现在已经读博士了。哦、我们俩现在就是。就是，对，就是反而不看那些书，就每天柴米油盐酱醋茶的生活着，就觉得就是还是抓住自己能把握住的吧。我不知道你们对这个状态有没有什么就是共感
0: 。之前说哲学的事情的时候，我也特别有感受，就因为之前，呃，因为还处在学生时期的时候。啊，毕竟要写论文或者怎么样，看的论文或者是书的话，不可避免的会涉及到非常非常多关于哲学或者说是可能生物学、物理学、医学、生理学等等相关的内容，就会让你产生一种，嗯，啊、呃，它跟我的生活连接在一块儿的感觉。学习即是生活，然后就会非常想把那些东西自然而然的运用到生活当中去。然后，但实际上是我之前之前想的看法是。嗯、呃，就当你生活就跟晚清有点像，当你生活中遇到问题的时候，嗯，你确实可以用那些你已经有的方法论的知识去解释这些事情，然后包括可以帮你更好的理解现状，帮你更好的做出选择等等。但是，呃，你不能把所有的所谓知识带到生活当中去。就比如说，你在做饭的时候，嗯、如果你是一个生理学的人的话，你在做饭的时候，你不可能说我看每一个我做的菜都是分子，对吧？嗯
1: <笑>对分
3: 子料理。<笑>对我去,我去
0: 看那些东西的时候，我我还我还怎么吃得下去饭呢？对吧？我看一道菜，然后这道菜里面全部都是我熟悉的化学物质，<笑><笑>这道菜就会变得索然无味。<对>
1: <我>化学比例。但是，
0: <说>对，但是但是同时呢，如果是你在你不想吃某个菜的时候，你去分析它的营养比例，然后你就说不定在你吃的时候又会想去吃这道菜。这就是，如果是你是一个生理学的人的话，生理学能够对你的一些帮助。嗯，然后同样的话呢，哲学上面也是的。如果你是痛苦的时候，那哲学是一个能够帮你解释痛苦的存在，能够帮你把痛苦转化成力量的存在。嗯、那说不定你就对于痛苦稍微的有了接受力。嗯、但是如果你在你在你不痛苦的时候，哲学反而对你来说是一个可能带来痛苦的事情，那你的生活就反而没有那么的开心了。所以说，就是生活本来就是一件用、嗯。用学科无法解释的事情，所以生活的话就，就、嗯、就大家按照自己的喜好来吧。嗯
1: 、我可以把你们的话理解为，就是很多很多我们的这些呃，在读文献的时候看到的这种方法论或者研究方法。就是虽然提出这些方法的人看起来很伟大，但是有时候我们知道他们背后的故事，好像也并不是很快乐。就是他们的人生好像也没有很快乐，但是他们却留留下了这种伟大的理论给我们。<对>然后 somehow 也会让我们感觉有的时候不那么快乐
3: 。我觉得是，你们有没有感觉？就是小月刚说的那个让我想到，就是。就是一个人在创作状态的时候，大多数时候这个人都很痛苦。嗯、我觉得李叔叔就是一个典型的例子，就是他开心的时候就就什么都不发，然后他一旦有什么烦恼在，灵感<笑><你敢 S 1> 写职场文章
2: 。我觉得这个这个，我觉得就是<笑>对对就是你快乐的时候，你会觉得时间过得很快，然后你痛苦的时候，你会发现时间过得很慢。嗯、我不知道这、嗯、这个不知道怎么去解释啊，嗯、但是我给一个解释的话，就是觉得。嗯，就是你痛苦的时候那种感觉类似缓释，你会去思考，你会去思考为什么痛苦。就你不会去思考为什么快乐，因为快乐可能就是好吃的呀，然后好玩的呀，或者是朋友在一起啊。就是我觉得很简单就知道为什么，或者是你在做你喜欢做的事情。但是痛苦突然来的时候，你不知道为什么，而且往往痛苦就是让你感受到痛苦的时候，它是很多个东西作用在一起。就不光是生活、学习，可能工作，呃，人际交往，或者是就是今儿遇到了一个小意外，各
1: 方面堆积。
2: 对对对，所以你就会去思考，到底是因为什么？嗯、是因为今天哎呀不顺，还是因为就之前自己忽视掉的一些呃，就是不快的事情都涌上来？所以我就觉得就会。去思考，然后就觉得哎呀过得好漫长。然后你思考之后，其实可能想不出一个答案，但是你就会在思考的过程中想到，哎呀，呃，是哪里没做好，或者是觉得哎以前哪里好，或者是怎么怎么样，你就会发现你还是想输出一些东西，就是因为你想不出来，然后你积压了很多，然后你又解决不了，那我就只好就是疯狂输出一波，啊，但其实就是呃，可能就是从我自身而言的话，要是在过去我会直接表达我的痛苦，就是哎呀。就不爽了，然后呃，因为这个不爽，因为那个不爽，嗯、他只是扔东西啊、呃，对他只是停留在表面。但是我现在虽然就是你们看到我肯定是就被你们抓到了，就是我写东西一定是心情有一点点荡的时候，<笑>对，但是我不会去表达这个荡，我会是可能通过回忆别的东西，或者是就是提炼一些东西，或者是。借用一些名人名言，就像你们说的方法论之类的，或者是一些诗句去，去去表达一些东西，就是还是希望是积极向上的。其实是有在表达对痛苦的一个反抗、一个回应吧，就是希望我是积极的去面对它，就是不管当那当时有多难受，但是希望是让大家看到是积极的。其实也说给自己来听。
1: 嗯、呃，就是你刚刚说的这个吧，我想到一个。呃，我不知道你们有没有这种现象，就是每一次在比如说，我觉得心情低落，或者当我和周围的某一个人发生矛盾的时候，我就会变得比平常快乐的时候更加励志，就是反而在那个时候，比如说我这个时候我心情很淡，或者我觉得，嗯，我跟谁谁谁那个闹矛盾了，然后我就会去选择学习或者看书，或者去书店买一本书，然后就说。哎，这正是我一个人的时候，我就应该去更加积极向上，然后去努力的补充自己。就有的时候我一个人，就比如说我和男朋友吵架的时候，我就会开始反思，说啊，之前有的时候是感觉时间过得很快很快乐，但是那个时间我觉得我被浪，就是被浪费掉了。所以我觉得我一个人的时候呢，我就应该多去读书，多去补充自己，然后让自己变得更强大。但是。一旦和好了之后，又会开始享受那种过得很快的，就是被浪费的快乐时光。就是不知道你们有没有这样的时候。
3: 我有我有，我跟你完全同感。就是我去年我看了一下我读书的那个记录，大概是在我觉得就是有一个事情没有解决或者痛苦的那一个月，我就读了四到五本。然后等到就是去年九月份以后，就有一段过得像小月说的特别快乐、特别快的时光，我一本都没有读。我觉得确实好像我好像是在就是有问题没有解决或者感觉到痛苦的时候会更努力。我我觉得我也完全有同感。嗯，但我不知道为啥
2: 。我觉得这就像是，一种精神上的一种自救，<笑>就是就不是说人的机体什么在就是濒死状态下会疯狂的求生嘛？我觉得这也是就是精神的一种表现吧。就是你意识到了，其实你痛苦的根源，或者是就是不快乐的根源是自己不够强大，或者说不会去处理某一个就是类似小月月说的，比如吵架不知道怎么去处理，两个人怎么更好的沟通，就其实是一种反思之后，然后呃。或者不是主动反思，或者就是，呃，潜意识里认为应该问题出在哪里，然后我要去解决它，我要去求生。就其实这个我也是,、就是，就是，就是你不快乐的时候，你不会通过玩游戏或者是一些事情来缓解。就反正我现在是这样，就是如果你发现我摸鱼是在，嗯、不会啊，不不，就是你,你玩它是很短暂的，就是就可能你。那一刻会快乐，但是其实你思绪玩完
1: 会觉得空虚。对，而且而且
2: 思绪有时候在你玩的时候可能还走不开，就嗯，可能游戏不够好玩。你要非这么说，我也没办法。但确实就是，我觉得就是，如果我在玩的时候并不能缓解。我看书高潮的时候也都是往往就是，哎呀，状态不好啊，或者荡的时候就书会看得很快。心情好的时候就基本上，这个书就躺在那里一动没动。
1: <笑>对，而且如果那个时候选择玩游戏，<是>如果游戏输了，你会更烦躁，你会更觉得自己废物。嗯、然后，但是看书呢就不会出现这种情况。
2: 对对对，确实
0: 看书觉得是在吸收知识，是吗？<笑><对>嗯
1: ，对。
0: 因为之前因为之前我听就是于明丰老师参与的一个电台，然后那个电台叫柏拉图什么，然后也是几个非常。嗯、呃，厉害的哲学哲学教授他们一块创的一个电台。嗯，什
1: 么叫也是几个？咱们几个是非
0: 常厉害
2: 的。听懂了，听懂了，<笑>不用讲，不用讲，都
0: 明白。<笑>没有，这个是相对前面我介绍于明峰老师说的。啊于明峰老师是参与这个电台的录制嘛、哦对？对。然后，然后于明峰老师他是，嗯、呃，就是大概国内的关于尼采哲学的大家。然后之前在朋友圈里面也写过这个。呃，关于我对于尼采哲学特别喜欢的一个地方，就是他那个电台里面提到过关于说，就是思想与疾病之间的关系。就尼采的话我就不重复了，在这里啊，大家就是很多其实平常都都听过的一一一些话我就不讲了。那个电台里面提到的是关于那个理论里面思想与疾病的关系，就是说没有疾病就没有思想，换句话讲就叫没有痛苦就没有思想，就是人类自从有思想都是在痛苦当中产生的。如果你一直都是一个非常高亢的情绪的话，你是不会。有产生思想的想法的，就是就是，或者或者说，就是痛苦让人沉沦，但同时让人丰富；然后快乐让人就是怎么说，呃，让人让人享受，但同时让人沉沦，就类似于类似于这样一种循环的状态。我好
1: 像你听过
3: ，对
0: 我我们大概我们大概每个人都是又是
1: 循环啊，没有，好就是我们每个人
0: 其实都是在这样一个状态之中循环往复的。嗯，就是我们会。呃，一段时间对于自己过去呃四平八稳的生活产生一定的迷茫，然后陷入到痛苦当中，然后从而进行思考，然后从而获得解脱，从而开始感受到不那么痛苦，然后开始不再思考，然后开始继续快乐，然后开始继续迷茫，然后是一种这样不断循环的过程。嗯，就类似于我们历史上其实很多的概念，就中国历史上很多的概念也都是这样一个。一个状态，一个循环的状态，比如说分久必合，合久必分，嗯，然后或者是其他阴阳两极，这样都是我们生活中常遇的一个状态。嗯、所以就是，到你某一个状态的时候，你就去干你那时候你想干的事情就对了。就原来原来我是原来我其实也是，就很多时候做过特别特别的反抗的，就比如说我在痛苦的时候。然后我可能会用那种生活的戏剧化，然后去反抗我现在的痛苦，或者说在我生活平淡的时候，去让我生活，呃，刻意的去找一点乐子。但现在我发现这这种状态其实是不必要的，因为那种状态有点像是我自己的一种无激情理性，就就就属于是我看似好像是在、嗯、呃激情的对待着一些生活上面的一些繁杂的事情，然后会让我的生活产生变化。但实际上，我还是一种理性的状态在去产生这些激情的。那这种状态反而其实是一种对我精神上面力量的一种消耗。所以说，大家其实，在某某一种状态的时候，顺着自己的想法去干事情，嗯，也许会更好。
3: 真的，我也特别有同感的是，就是他刚提到平淡这个事情。我一直之前一直到去年的时候，我都觉得平淡对我来说是痛苦的，就是它无波无澜的一个状态，对我来说反而是一种痛苦，哦、
1: 我也是，对
3: 吧？但是我真的是这半年，可能因为生活中种种事情，就是让我真,真真正正的说，就前两天我生日的时候，我也就只有一个感想，就是我觉得我现在学会去享受所谓的重复的每一天的平淡的生活，并且我觉得其实。这个应该是最难能可贵的一个日常，就是你一天过去，什么特别的事也没做，什么事情也没发生。但其实，在这个世界上，很多别人的人生里，或者说这个历史上很多的节点里，这样的一天是非常可贵的。我从无论是我从自己身边出发，就是感谢这些平淡的一切，还是说我去想想这个世界上其他的事情，就是。用一种所谓的共同体的思，就是思维去看这个问题的时候，我就现在觉得我每天过得很平静，我都觉得很感恩。还有一个就是刚才能够
0: 享受每天平静的生活的时候，你平静的生活是充满了激情的，他们不矛盾。
1: 哇，哎<对>，你这
3: 个说的
1: 太对了，又、嗯、<笑>升华。就是我，我所以、嗯、其实我啊，你说，你先说，你先说。哎，没有，就是我，我就是想说一下，我我之前跟你的感受是一样的，就是我在大学的时候。嗯呃，像大一大二，我们其实没有那么多事情，但是我就觉得每天就是上课，然后怎么样，就是我感觉也是算平淡，然后我觉得自己没有什么成就，然后我就会想，我就会去报各种语言考试，然后我就逼着自己去每天干点什么，我就觉得我只有每天，就是说我我我也是学习，但是我学习，我觉得我必须有一个我看到的成果。就不是说这种平常我的学习，最后期末考试这种，我觉得平常学习是没有结果的，所以我就觉得有一点无聊，然后我就没事儿会逼着自己去报一个考试什么的，然后只有那个考试通过了，我才会觉得哦，我这段时间的学习，我这段时间没有白花。但是后来我就觉得，就是有的时候也会有遇到，比如说没考试没过或者怎么样，我就会特别痛苦。然后有朋友就会说：“你为什么每天都要这么逼自己呢？就是你这段时间学习就是为了你阶段性的期中考试也好，期末考试也好，你为什么觉得它没有用？然后反正就是好几个人都这么跟我说，开导过我之后，我就觉得好像他们就是说的是这个样子，就是我日积月累，每天一点一点堆积起来的成果会在某一个时间展现出来，而不是说我必须要每天都达到一个。”可以体现成果的，呃，就是有一个体现成果的方法，来满足我自己，让我自己有那种满足感。所以后面开始，我就是觉得，嗯，我就没有必要每天这么逼自己。然后，呃，没事干的时候，我就会觉得啊，我要去找兼职，我要去工作什么的。因为看了周围的人都很厉害，然后有时候我就会特别逼自己。但是现在觉得，嗯、呃，也还好，就是我这段时间就是我该平静的时候。我没有那么，嗯，没有必要去像别人一样，因为他别人也会有平静的时候，我也会有平静的时候。我们不，我不能非得把我的这个平淡的时间和别人同步，或者我激进的时间和别人同步。我觉得这个没有必要，对，就按自己节奏来就好
3: 。对。对我觉得小月说这个让我想到，就是你说会就如果是你刚,刚说那个问题，你说会不会是因为其实你平时的日常的学习，它是一个需要你要用长远的眼光来看的，就是期期末考试你可能需要半年到一年，然后这个对你专业上的影响可能要很多年，但是你报的那个小的考试可能是几个月，甚至是你就可以看到这个成果，
1: <对>而且这个成果是个一个月三个月我就可以去
3: 考，对，然后这个成果也是可以通过。通过数值去衡量的，就是我觉得我过去和你一样的，就是我总觉得要有一个很短的时间和有一个数值才能证明我的价值，才能证明我的事情。但是我现在觉得，就是我觉得我们两个的想法变了，会不会是因为就我们不再需要这些？我们也有自我价值感，就是做的事情，我对自己是觉得。我不用跟别人去证明这个事情了，嗯、就是我喜欢做这个。其实你刚说到那个考试，我有一个朋友，他就是发自内心的喜欢考试，就是他喜欢满足的感觉。对<吧>，<哪>就是那种征服某一个东西
1: 的感觉，嗯、是吗？ <Wow. S 2> 而且要
3: 延迟满足，就是是说你必须要学三个 <Wow. S 2> 三个月，然后四个月，然后考试，然后等待结果，最后你才能达到那个延迟满足感。对
1: 我是然后就是
3: 这个感觉，他觉得特别特别爽。他不是因为他为了证明自己的价值，他是发自内心的喜欢。<Wow. S 2> 我觉得这种是值得鼓励的。但是我是觉得，就是我过去所有的考试全都是，嗯、我觉得这我就是为了证明我自己。但我现在已经放弃了。跟所有人证明我自己，因为我觉得不需要，就是因为我身边的人已经给了我足够的认可感，我自己也很认可我自己。我觉得我，所以这是我觉得是我平静下来最大的一个原因。嗯
2: ，因为我觉得这个就像是一种，就是不知道，就是人没有想明白自己到底要要什么，然后为什么活。就是如果你为的是，嗯，别人给你一个评，就因为其实就是我突然想到之前的时候，就是上大学的时候。就是大家疯狂的都去考教师资格证，我不是说批判大家去考这个行为，但是就是我身边不管什么专业，不管什么同学，一定要考一个教师资格证。我当时其实没有太 get 到为什么就是大家突然都去考，就是我就想，难道大家都要当老师比如说
0: 学一个经济学的双学位之类普通
2: 话
1: 考试什么的，<对>就是这种东
0: 西，<对>大家都在考。计算机二级。还有
1: 急救证，急救证都要
3: 都要卷的那个时候。
2: 对啊。就是他，大家什么都要考，然后当时有一阵子，其实我自己都恍惚了，我也觉得就是我靠，我也应该准备一下。我突然觉得这个东西好必备啊，我好像没有出不了门的样子。但是后来我就发现，就是，呃，我不去说别人啊，但我就是如果分析我当时的心理的话，一个就是我不知道我想要什么，就我不知道可能就是不知道以后要干嘛，所以我觉得可能啊多一个证更好。或者是虚荣，就是就我说我自己啊，就是我以后多一阵，我就是牛掰，呃、就是，就是就是可能是虚荣，就是有人
1: 有人这么说，就是说那个大学的时候能多考证就多考证，说不定以后哪个就用上了
2: 。对啊，所以我觉得这就这就是就就好多人这么说。对，所以我觉得这就是一种就是不知道自己想要什么，然后甚至是在为别人的目光去活的一个状态，而我觉得这也就是焦虑的根源。那要是我现在的话，就是我觉得其实就是呃内卷。嗯，对，然后就是其实我是就是也不叫接受平静，或者说就是愿意躺平吧，但就是说我接受这种生活波澜不惊，或者是我不一定要非得了拿什么东西来证明我自己。就我有一个前辈，他就是退休的时候就就拉着我的手，就跟我说，就是说成俊呐、啊，你这个啊就很棒啊，然后就是你一定要踏踏实实的工作，你千万不要觉得什么自己多做了，然后就吃亏了，什么别人看不见什么的，就是你的成绩一定是会被人看到的。他他这句话我是一直记得就很很多，就很长时间，就很长时间以来，我就是认真工作也好，或者就是别人可能觉得我内卷，但其实我就觉得，哎呦这种感觉我其实很踏实，就其实没有什么特别明确的一个。啊、呃，表扬啊，或者是提拔呀、啊、晋升啊都没有。但我就是哎，每天就是认真的对待我的这个都没有。然后说不定你的同事会被听这一些，你的同事到手。你们,你们,你们说怎么可以这样？这没有，但其实我觉得就还好，就是从现在的结果来看吧，就是可能哎，有有些部门的同事知道我就不是我们部门的人，也知道我哎，听说呃呃哪哪个部门有一个小伙子怎么怎么着。然后包括包括
0: 那个部门有个李昌俊，开始吗？开始了，讲的还
1: 挺帅，<笑>他没有教师资格证啊，绝
2: 了！你们 <8 元 S 2> 你们这是摆烂吗？你们三个人真的是，嗯<笑>，然后包括其实就是你们也知道，我绩效拿了一个 A， 就其实还是有一些肯定的东西在的，对，就其实还是有一些肯定的东西的。然后我就是。很还是很快乐，就是很还是很快乐。我其实有段时间，我会反思，就是有有段时间我就是坚持健身和吃早饭的那个时候，我就觉得每天生活都是这样，每天早饭就那么几样。其实虽然一周五天就是会换样，但基本上五天的样也没什么太大变化。然后我突然那段时间我就想，我说我天哪，你真的要就这么过日子了吗？就每天吃的是一样的，然后中午去健身游泳，就有点有点平淡了。但我发现当时我没有特别的抗拒，我就觉得。哎呀，挺好的，就是他其实它挺好，它其实就是我活着的一个证明，他就是证明了我在认真的、健康的、积极的生活。<对>我觉得这样子就蛮好，就是也是一种心态慢慢转变的过程。嗯、对，也不能说完全我想明白了我到底要什么，但是就是目前这种状态，就是他接近我一个想好好活着，就认真的对待生活，对待就是人生这一次的这种状态，就不一定非要知道人生的意义，但是我好歹在认真的活着，我觉得就蛮好的。对
3: 讲他工作的状态的时候，你会觉得他是就是，我不是说你服，好像我觉得就是你是飘在。飘着的，就感觉没有找到自己那个落地点。但你现在听他说，我感觉他是踏踏实实的，就站在了自己那个位置上面。我觉得这个变化还挺明显的。我真的很喜欢老实人，就是我就是老实，踏踏实实，被你们三个人欺
2: 负的
3: 老实。<笑><对>在线位里叔叔征婚，<笑><笑>就因为我觉得，就那些每天就是 emo， 我不是 emo 不好，或者是焦虑的，但是我觉得很多大多数都是来自于没有踏踏实实的去生活。如果就是你过好，就真的是每天就只想着做好手里的这些事儿的话，我觉得其实就很多焦虑就自己凭空消失了。我不知道你们会不会有这种感觉？就比
1: 如现在读研的话，然后你就就已经开始去焦虑。我以后就我真的会焦虑过。有时候我看着有那种小年轻父母在路上带着孩子的时候，我又在想。天哪，我我现在有没有足够的金钱以后去养一个孩子？就是我已经焦虑到这种情况了，就是我在焦虑我以后能不能给到我的孩子我妈妈给我的这种生活，我父母给我生活。然后呢，我旁边的人就用一种看智障的眼神看我，就说：“我都不敢相信你脑子里在想什么。”<笑>就是说你现在连研究生都没有读完，你居然在想你和你孩子的事情。然后就是后来呢？呃，我这段焦虑<笑>这段焦虑的时间过了之后，我每次在回想自己当时焦虑的那些点，我就会觉得特别没有必要。就是我焦虑这个有什么用呢？嗯、我我到时候我我我能不能结婚，有没有孩子都不一定。我为什么要焦虑这个东西呢？都不一定，<笑>对，是这样，<笑>对，所以。
2: 嗯，对，我突然就想到，其实我负责的回顾的那个那两期，就是咱们那个就是追逐梦想还那那那两期，然后当时评论里就有人就说咱们其实是在那个呃贩卖,交流贩卖焦虑，对对对对对，贩卖焦虑啊，我看到有人对对对，然后我其实后来就想问，就其实我们今天再去回顾到一年前，就正好几乎是一年前的三月份嘛，然后那个时候我们录那期节目的时候。我们当时的状态，我们现在回头去看，是在贩卖焦虑吗？然后我们当时，我们当时的焦虑，现在看，它真的值得焦虑吗？我觉得其实应该是问问这个问题。抛
1: 售焦虑
2: 。呃，对，我觉得其实如果有人觉得我们是在贩卖焦虑，我们其实可以借这个机会跟大家聊一聊，这个焦虑是否真的必要？我们其实就是缓解焦虑，应该是怎么样的一个状态？就我现在，因为我自身的话，就是会劝别人说，就是。呃，就是我会拿自己的例子去讲，说，哎，我当时确实焦虑，我确实焦虑，然后我确实不知所措，但是我现在回头看就会发现，当时其实什么都没有。所以就是我会希望告诉大家，就只要坦然一点，都会有一个好结果
0: 。嗯，我其实是这样想的哈，突然正经起来，好烦啊我自己。<笑>呃、就是呃，就这个这个事情跟晚清和小月刚才说的积累有很大的关系。嗯然后李叔叔从之前那一期到现在，也是因为可能经过了一定时间的沉淀，所以说他对现在的职位有了新的看法，有了有了新的积淀，包括他现在真的在这个职位上面稳住了，然后真的是看到了未来有一些可能性，然后所以说他现在觉得没有那么焦虑了，啊，而而实际上我们，呃，就是我们先不谈 emo 的时候啊，就是大家每个人 emo 的时候属于是精神状态的问题，跟你实际上焦虑一个问题做出选择的这个。呃，如何做出选择，这是完全不一样的状态。我们谈的只是做如何做出选择。那如何做出选择的时候，大家不要想，就是我我没有什么，因为大家总是在想我没有这个东西怎么办。大家多想想我有什
2: 么
0: ，嗯嗯，嗯因为大家就可以想我有了这个东西，嗯、我怎么往上面靠
1: ？很很就是很多人都说你不要总是想你没有的，你要看眼前当下有的，嗯、但很多人都很难做到
0: 就，对。对就就包括之前我们有时候看啊，之前焦虑的这个问题都什么玩意儿啊，也没焦虑出来个结论、啊。对呀、啊，对。原因就是我们当时在想，我没有这个怎么办呢？那当然了，你没有这个你能怎么办？哈就是，你当时应该想的是，我有我有什么东西？哎，我怎么来弥补我没有这个东西？我需要的那个东西。就是说我我现在存在三个三个三个事情，一个是我有什么，一个是我没有什么，一个是我需要什么。那我没有什么，毕竟是因为我需要什么，也而因为我没有什么，所以我需要什么，所以我我想要去弥补我需要的这个东西，那你就可以把你有东西往这上面靠，这样的时候你这个思考就有了一个合理和可实践的一个步骤，对吧？那你要是光想啊，我没有这个怎么办的话，那不就只能凭空化成没有用的焦虑了吗？没错，因为你没有，没<错>你确实没有啊。就跟你没有一个富裕的家庭，你再想你也不可能有，<笑><对><笑>就是类类似于这样一个结果。哎，就
1: 不要去怪你没有的东西。嗯、我觉得宋鹏
3: 说那个，就是还有一个，就是我觉得要搞清楚我我想要什么和我真的需要它吗？嗯、我觉得这个也很重要。这个之前我们也聊过。我觉得，对我是真的是一个不会放下的人。我找工作的时候。因为就是我没有实际上，嗯、哦，我实习过，但没有实际上进入职场。然后现在我在日本找工作，其实因为不看专业，然后我大概是学传媒的吧，然后就其实有很多岗位都可以试。然后我一开始的时候就觉得，哎呀，这个听起来好像挺有趣的，那个听起来很好像很,很有趣的，我哪个都想试试。然后最后就把自己累垮了，就真的是，就是我觉得我特别不知道怎么放下一个东西，就是什么都想要。但我后面想想，我真的需要吗？我不可能同时做三四份工作，<笑>我需要的只是一份工作，<笑>对。然后，对，再包括其实很多东西，我觉得是我不需要的。然后我觉得人只要想清楚你需要的那个是什么，就很多人说我们那期贩卖焦虑，因为我们当时举了很多我们厉害的朋友的例子嘛，就这个多么优秀，那个多么好，或者说这个虽然没有达成这个结果，但他这样闪闪发光的努力过，那很多人会看到说你们说了那么多优秀的例子，是不是在贩卖焦虑？但我觉得其实是你需要成为他们吗？如果你不需要的话，我觉得看着他们也不会觉得焦虑，就是。就还是回到李叔叔刚说那个话题吧，就弄清楚自己想要什么是很重要的。虽然我觉得这个不是一个一蹴而就的问题，因为李叔叔在半年，嗯，工作时间没有这么长的时候，他可能也不会知道说现在这个东西是这样一个样子。就比如说我现在在找工作，我也不知道我真的工作了之后，哦，原来这个路是这样的。然后人。嗯嗯对，就人，我觉得对不确定的东西有焦虑是一个很正常的事情。然后我现在就是想要学会说，就和焦虑共处吧，因为我觉得我这辈子可能都不会彻底摆脱它。就其实只是希望自己能在焦虑的时候不要 emo， 就是不要去做一些奇怪的事情，就是能够踏踏实实的吃饭，就像你们刚才说的，吃饭、运动、睡觉。我觉得这样的话应该是一个比较理想的状态。而
1: 且其实就是像我们那一期节目，就是我们确实是举了很多，就是在我们看来可能很厉害很厉害人的例子。但其实成功的定义就是，也不是说我必须上牛津剑桥我才是所谓的成功，或者说你在一群人当中你才是那个最成功的那个。就是比如说你你大家都是深研究生，那你身上自己想上的学校就已经算成功了，而且。他们的成功，我们定义为成功，他们也是有，首先天赋加成，包括自己脚踏实地，一步一步努力过来的。嗯、所以说，我觉得如果我们想要去看他们这个成功的情况，我们应该去看他们成功的过程，而不是说这个结果。嗯，就是去学习他这个努力的过程。嗯、那身上特别好的学校，那他肯定也是付出时间、付出精力在学习上面，或者说准备作品集上面。嗯这个东西才是应该我们去学习、去督促自己，让自己更积极向上的方面，而不是说人家上剑桥，我没上剑桥，我就是一个失败的人生。那如果你们都努力一样努力学习了，就是上了自己想去的学校，说不定其实大部分人也不是所有人都想去剑桥、去牛津啊。嗯。那如果你上了自己想去的学校，就是成功啊，并不是说我没有成为爱因斯坦或者怎么样，我就是失败的人，并不是这样的。嗯。嗯
0: 嗯，就贩贩卖焦虑这个事情，我我其实就是从标准意义上讲，我不我不觉得任何一个人任何一个事情是在贩卖焦虑，因为如果你不焦虑的话，你看什么都不会是贩卖焦虑。嗯，就是因为你焦虑了，<对>所以说你看其他人讲这个问题的时候，你才会焦虑。嗯，你就比如说爱因斯坦，没有人讲爱因斯坦就在那儿，就没有人讲剑桥牛津就在那儿，你只要看到他，你焦虑的话，你就会焦虑。所以说，目的在于就是你是你要如何去，呃，去思考，你就摆脱自己的这个焦虑，如何让自己的这个焦虑化成一些自己实际的行动，而不是在那里的空想，这其实是大家需要面对的。你你你就像我，我不我，尤其是现在这个社会，我不可能决定我身边。就是原来我可能还能决定我身边的就是遇到的人、遇到的事、遇到的朋友圈，就是什么东西不什么都，我们看不到那么多的事情。但现在我们在一个网络时代，指不定一瞟眼就看到啊，谁谁谁又考上牛津了，哪个哪个落<笑>哪个哪个落魄的农村人又考到牛津了，我怎么没有考到？<笑>对对对对,对，就不不自然的就会看到这样的信息，这是你摆脱不了的一件事情。你要像比如说你在三十多年前的话，你你你可以选择你看不到这样的信息，嗯、但你现在的话，你你很难不看到这样的信息，老是在某书上面就
1: 是他有时候论文，我就比如说点进去一个，然后某人说说啊硕士论文拿到了八十多分，嗯、就英国的论文不是分就是其实挺难拿高分，然、啊、后拿到八十多分，你只要点进去一篇，嗯、大数据就会给你推十篇。然后你就会每天都看到这种人家特别高。对，其实我现在觉得某书现在也挺容易让人，就是形成焦虑的。上面都是有钱的人，都因为某某书里面
0: 上面都是在泼自己好的生活嘛。对。然后想要宣传或者是代言广告，那肯定就要有一个好的人设。嗯，是。但就就跟上期我们讲内容一样，就是说我虽然说现在大数据的时代，我们看到东西多了，但同时我们选择的权利也多。就比如说我这个如果。如果看见了过之后，我可以立马把它关掉不看了，嗯、而不像原来就是七大村八大、嗯、七大锅八大爷有一个事情过之后，他们轮流来跟你讲，你摆都摆脱，摆脱都摆脱不了的。<笑>但是但是现在是我们想要不听，<对>我们就可以立马不听，挂电话，挂、嗯、网站，然后开始就是自己搞自己的事情。嗯、所以说就是呃，与其在那里去说别人贩卖焦虑，不如思考一下，就是我自己的焦虑是从哪来的。啊、嗯，就就当然不是说就是我们在私下生活中不能讨论或者不能说贩卖焦虑之类的词而是说就是你要你要说你说这个词的目的是什么？如果你说这个词的目的是指责的话，那我觉得说就是你可能稍微把这个精力更花在思考自身身上比较好，嗯、而不是在这里继续听我们的节目之后焦虑。你你刚刚说，我怎
1: 么觉得我们好像在反对
2: 平庸流？没有没有没有没有,没有，欢迎评论。新
0: 的
1: idea 来跟大家说我们的想法
0: 。<笑>我是我觉得这种这种碰撞其实也是很有意思
1: 。隔空碰撞，你刚刚说的那个我们现在这个社会就是想不听就不听，其实这个是我想到了我的一个好朋友，就是那个在纽约读摄影的室友。他就是一个，就他，你可以说他是一个特别天真， oh. 或者说他是一个特别简单的人。这也是我为什么特别喜欢跟他在一起的原因，就是他很知道自己要什么。就比如说，他觉得他这段时间压力大，然后如果周围有朋友试图去跟他说，比如说说某个人的坏话，或者跟他说一些社会新闻是负能量的时候，他不会碍于面子说啊、呃、那个呃，就是就是。就是还是承受着这种压力听下去，然后让自己心情也变糟。他会直接跟那个人说：“说这段时间我不想听这个，你别跟我说这个。”就是你你这样说完，我会我会有更多负能量的。就他不会害怕打断别人，嗯，说他不想听的东西。嗯、所以就是你可以看出来，他不喜欢听负能量的，他不喜欢听那种特别复杂的事情，比如说人际关系之类的。他就是说，我现在就是想把我这个作品集搞好。谁谁跟我关系好，谁跟我关系不好，这些东西跟我没关系。然后，如果你要跟我说谁跟你关系不好，这更跟我没关系。就是他表达得很清楚，所以我觉得我很喜欢跟他在一起的原因就是，你们想表达什么就直接表达，不想表达什么就不表达什么。所以，他是一个特别简单，但是又。怎么说？我又觉得他不简单，因为人能做成这样，也是我觉得内心非常强大的。嗯、所以我就特别喜欢跟他在一起，我也试图去学习他这种能力。我觉得你说的太对了，嗯
0: ,嗯，这这就是我老话常说的，就是说遇到什么人说什么样的话，遇到什么事儿做什么样的事儿，就是有什么样的态度。就你,就你在某一个状态的时候，你想去干什么就能干什么，这一点其实挺难得。開花凋れた。この部屋には誰もいない。血潮風の匂い染みついた椅子が一つ。あなたが迷わないように開けておくよ。キシュー叩いて。哪里可安放尘埃？
3: 我现在就在试图学会这一点，就每次别人跟我说的时候，我可能就试图就是在心里想或者能说出来，就是你说虽然很好，但是我不想啊，就是，嗯，感觉就是是对自己的一种小小的叛逆，但我觉得我很需要这样的时刻，哪怕是最亲的人，因为我我之前跟你们讲过妈妈啊、哦，我们之前有一期也谈到就是亲情的那一期嘛，就大家肯定有印象，嗯、我妈妈就是一个特别焦虑的人，然后。我前前一段时间，因为我啊，后父,父母那一期的后续，就是我有努力实践小月给我的建议，<笑>就是多发图片，呃、多发有用吗？<笑>对，就是一定程度上有用了，但是我们遇到了新的矛盾，嗯、就是事实上就是我决定留在日本工作这个事情，我从来日本的时候我就一直在跟他说了，可是当我真的拿到 offer 的那一瞬间，他又接受不了，嗯、就是就是因为他对我可能。可能回去这件事情，他是抱有一点期待的，然后他就是有一天情绪非常失控，就是因为我拿到 offer， 我本来以为是大家都会为我开心，但是我妈妈她就是一下子情绪很失控，然后就是还掉了眼泪，她就是指责我，也不是指责我，就是质问我，那你要是一个人在日本，如果你老了之后你是一个人，啊，因为我之前有给他提过，我可能对小孩啊什么目前没有什么想法，然后。然后他就就问我说：“那你你养老的时候怎么办？”他都不是说我养老的时候，他养老的时候我怎么办？他直接问说：“你养老的时候怎么样？”那起码我觉得我才二十五岁，那可能得几十年之后的事儿。在在<笑>然后或者他说：“在日本工作
2: ，在在了
3: <笑>对啊，他说你在日本工作，地震海啸了怎么办？嗯、就是你遇到问题，你这样怎么办？那样怎么办？我又不知道你们那
1: 边国家的制度什么，你就是说了一堆。”全都是我无法回答的问题。父母其实就是想，让我们能做到他们看得到的平平淡淡和安全。我感觉他们就是想。对，但是因为
3: 隔了一个国境线，嗯、这个解释变得非常的困难，因为他没有在这个社会生活过。然后我就是当时我也觉得很不解的是。就是为什么要把这种情绪就是直接泼给我？因为我当时就是被迎面泼了一个冷水。我是有很理性的分析过，说我为什么要留在这边工作啊？其实我都有分析过，但是我会发现，说我我有个很亲的人，但是他没有办法完全的理解我。然后这个可能跟我们刚提的那个焦虑的话题也很有关系，因为我特别不能理解，他如果是焦虑几十年之后的事儿，就像宋鹏说的，地球还存不存在都不一定了。我你说养老的这些事情，谁说的定呢？但是我觉得有的话题就是放到自己生活和自己亲人身上，就会变得特别困难。这就是我前一段时间遇到的一个困境嘛。但是后面就是
0: ，我我现在处理的很多方式是，就就我其实呃很多时候也是蛮直接的一个人，但是我直接的次数越来越少了。就是我中间经历了一个大概直接的次数变成一个风骨。然后呃波谷，风谷是什么东西？<笑>变成了一个波谷，然后现在只现在这种次数又慢慢的下降。这不是代表我不直接了，而是说我我是觉得就很多的事情我确定了它不会对我有什么影响过之后，我就可以在那里去听别人抱怨或者去帮助别人去做一些事情，对，嗯、对就就感觉都都可以。但是，如果是你在不能解决这些情绪的情况下，他对你现在只有困扰的话，我还是觉得勇敢说不，或者说勇敢去做一些拒绝的成分是，是是是还行的。而且我有一种感觉，就尤其是刚才婉清家庭说的，我我之前，呃，包括现在，包括之前，都是就是，当我的家人在我面前表现出比我还弱的时候，我就听得下去了。当就是当我家人在刚开始的时候去跟我说很多很多事情的时候，我是觉得我好难啊！你怎么还在这样跟我讲？嗯，但是当我家人一开始比如说有点情绪、有点想掉眼泪或者怎么样的时候，我瞬间就强大了，<笑>就会有一种这样的感觉啊！<笑><笑> uh,
3: 我想问一下，那你会不会就是我当场是很强大的？我安慰了我妈一晚上，<对>就是我说我其实已经做好很理性的分析，然后我安慰她完之后。我就悲从中来，然后我就哭了一晚上，因为我觉得，就是我一下子我自己就很难受，我不知道为什么，因为我觉得我很复杂，我一方面又觉得我没能，就是，就是我无法满足他的期待，我就是，就算我知道我这、就是我的选择，我的人生，但是我多少还是会为他。对我的不理解感到难过，而且就是我也不理解为什么他会把那个情绪就直接全都发解发泄到我身上。这个事情后来是怎么解决的呢？是我真的很难受两整天，然后后来我爸爸找我谈话，他就说就是一定要选自己想做的事情，就是因为要不然的话你一定会抱怨别人。就之前我妈还质质问我，就说你要现在选了，你会后悔了怎么办？但是我真的想跟他说，如果我不这样选，我现在就后悔。如果我觉得就是确实我我父亲说的是对的，因为你要是听别人的话，你后悔了，你就会去埋怨别人。但是如果你选择了自己的那条自己要坚持的那个事情，其实你也埋怨不了任何人。就人生永远不可能让所有人满意，所以说你让这个人这个满这件事情满意了，他会有另外事情另外一件事情，让这个人满意了，还会有更多人对你不满意。然后我父亲就跟我说。就是你让自己满意就行了。就这个事情对我来说影响还挺大的
0: 。我我我就是因为这些事情我才理解了，就是为什么好像大家成年以后会向家里瞒很多事情，或者说比如说成年遇到困难过之后会不跟家里说，包括家里人如果遇到了比如说自己的疾病也不会跟在外的小孩说。我是到现在才明白这件事情的，就是这个事情有时候你如果当场说的话，你们可能会就这个问题甚至产生很多很多的争吵，甚至还解决不了这个问题。但是如果你把它埋埋藏在心底过之后，过一段时间，等这个问题过去了，无论你讲不讲也好，这个问题它都会安然平静的过去。这这就是我，这就是我后来就是才，就是才明白哦，为什么为什么大家不能实话实讲呢？那大家当时不难，当时不不不讲实话就就心里不会有压力吗之类的？然后现在我才发现，就是大家原来这个做法不让当时的自己有压力。是为了自己以后没有压力做铺垫的。嗯
3: ，确实，因为我觉得就像这、就是我们聊成年人那一期一样，当时有当时的问题，那个问题解决了，就是亲密关和家人这种亲密关系会源源不断地有新的课题
1: 涌进来。而且、
3: 嗯就是、而且尤其是,是尤其是这种
0: 涉及到可能就比如说关于自己的事情怎么样的，让时间来见证就是最好的办法。嗯、那你们当时没有把这个话挑明的话，说不定。其实对你之后的帮助才会更大。你比如说，像如果，如果如果这个事情当时没有怎么讲的话，那我之后两年之后我做得非常好了，我有时间也会去看过之后，这个问题可能自然而然就不存在了。但是生活嘛，毕竟不能要求都按照你想的方式去发展。那么如果发生了，你们开始就这个问题讨论了，也是大家平静的能够聊天是最好的。对，就是我们做，就是有时候。虽然我以前以前应该不会同意我现在的想法，但是我现在觉得，作为作为一个<笑>作为一个年轻人，就是我们能够，就是我们的这个筋儿能松的方面，还是比我们的家长、我们的父母、姥姥姥爷、爷爷奶奶他们能松的筋还是要长很多的。所以说，就是多多体谅家人。嗯
1: ，其实我我觉得换一个角度来想，比如说呃。你说你在拿到 offer 那一刻，然后妈妈突然情绪，就是你告诉他们的时候，他突然情绪崩溃。就是，我觉得有一种层面可以解读一下父母的心理，就是他们觉得你没有在国内工作的话，他够不到你，就是他无法参与到你生活当中一大部分时间来。比如说，如果你要是在国内工作，你每天下班回家，你是或者说你呃假期回家，你是可以与他分享，或者每天。有一些时间是能够让他参与到你的这一部分生活当中的，但就像呃，比如说我有朋友要在英国工作，或者你们要在日本工作，父母会觉得我们隔着一个，我们跨着这么多个国家，跨着这么多的时间，我无法参与到你这一部分生活里面，我在你这一部分生活里面我就不存在我觉得父母会有这种的不安和担心，然后。就我虽然没有遇到过你这种，就是像工作的问题，但是也有一个有一些决定会让，就我能感受到我妈妈那种急切的，她想要参与到我生活，知道我的各种细节的那种，以及就是她意识到参与不到，她会有不安，然后她是包括有时候她会比较黏着我，就是她说你跟我说说呗，你这个事情做的怎么样了呀？你跟我说说呀，你别什么都不跟我说。就是我觉得，如果你就你的决定，你就按照你的决定去做就好了。但是你可以给他传递一种信息，就是说我这个决定并不影响我们之间这个亲密的关系。因为有的时候可能有的人长期不在家或者怎么样，再回到家，突然有的时候会和父母有一种生熟对，就是呃，有时候可能会突然时就是呃怎么说呢？对话停顿，然后。双方都有尴尬的时候，就是这种情况出现，可能长期不在，你可以给他一种信息素，就是说我会，就算我在日本生活，我也会不断的给你分享我的生活，你并不会从我的这一部分生活中消失。我觉得你可以给妈妈这种安心感，他会觉得，哦，嗯，那可以，<笑>我觉得他会可能会做一点妥协，就是，啊，那如果我能参与到你这个生活中。那我就稍微放心了，因为妈妈肯定她会更感性，毕竟你是咱们是从他们肚子里出来的，他肯定觉得我们就是他身上的一块肉。然后我们不在他身边了，他就会觉得特别不安。你可以给他一种信息素，就是说我的生活中的细节你不会就不会说不让你知道怎么样，我觉得他可能会安心一点。嗯嗯，从这种角度。嗯嗯天
0: 下月月的建对，这就是我之前做的不好的地方。然后我老，然后我老经常劝我说，就是啊，你妈给你讲话的时候，或者他说什么，你就你就答应就好了，你自己做你自己的，嗯、对对对你就答应就行了。对对对,对。然后我我后来我后来我之前觉得就是，哎呀，我这这种这种这种这种,这种,这,种这种幼稚的撒谎，我不想做。然后，但后来<笑>但后来就到现在我就是。确实能明白我老我老就是这样做的智慧之处了，就是就是确实是。对、嗯、我姥姥也是这样，这样就跟我说
1: 你妈说什么你就先答应着，嗯、然后你自己想去做你就去做就好了。其实妈妈也是，<笑>这不是糊弄人吗？其实我觉得妈,妈妈某种程度上，<笑><对>因为有时候我我现在跟我男朋友每天待在一起，就是我知道他就是他抽，比如说抽烟这个例子啊，就是我跟他说我不想让你抽烟，然后呢。就他也知道我为为什么不想让他抽烟，比如从身体上各种角度，但是他就会说哦，好好好，不抽不抽。但是他该抽他的还是该抽他的。但是在那一刻他答应我的那一刻，矛盾是没有了。如果他就是直接反抗说，就算你跟我说不抽，我也会抽啊，就是这个矛盾一下就变大了，就起来了，就不仅是他抽烟这个矛盾了，还有一一个就是他反抗你的这个矛盾。所以我姥姥有时候也会跟我说。嗯你想出去玩就出去玩，你就答应你妈妈，我也不跟你妈说，然后什么的，就其实你就,<笑>你就让他安心就可以。<Okay. S 1> 对，而且就是我男朋友有的时候他听完他妈妈的消息，就因为在国内发语音发照片什么的给他，他会习惯性的就把手机关上就不回了。对，所以有时候可能我会看到他聊天记录，他妈妈发了得有二十几条、几十条，好几天的他也没有回。就是他听完了说哦我知道了，但是他意念中觉得嗯这事儿我知道了，然后就关掉手机后来我就跟他说我说你回一下你妈妈，哪怕一个照片或者几个字，让他知道哦你看到这个东西了，你知道他跟你说的这些东西了。后来开始他就会给他妈妈回了回，我就觉得他妈妈好像态度也有转变，因为之前不回的话，他妈就会说你怎么又不回我消息啊？你干嘛呢？你知不知道我担心你？啊？’嗯、但是现在。我就跟他说，你偶尔也回回你妈妈，不要看完就关了。然后他妈现在就好像不会有这种担心，所以我觉得，可种某种程度上还是家长的那种不安，会让我们有矛盾。你就给他一种我会让你放心
0: 。小月之前刚才举的信息速度例子特别好，这就有一种就是。就是，其实就是妈妈释放了一种关心你的信息素，你收到就好了，你都不需要去做其他的事情，你就，<对>但你要收到，你不能那个信息素传过来，你嘣儿给他弹回去了。那你就是、说我不要，不我不要，你不要担
1: 心什么，<笑>你就跟他说，我懂你的担心，<笑><对>我也会照顾好我自己，你放心吧，<对>家长就会有，对，觉得心里这块石头就踏实
3: 了。嗯嗯，我觉得我想，就是我我因为我有一个就是有。过于焦虑症的母亲，可能我得释放更多的信,信息。啊，我我刚才其实就想问李叔叔，我就想问说，如果我真的就是在父母身边工作的话，这个烦恼就会消失？不会啊
2: ，不会啊，当然不会。对啊，当然不会啊。就我觉得，其实这就是就是五条人有一首歌叫《问题出现》，我在告诉大家，就是我觉得我后来很多时候都把这句话当成信条，就是。问题出现，然后我们就解决问题。就其实，呃，跟父母，因为每个人跟父母的沟通方式，或者是就是教育教育的方式，或者是他们所在意的点都不一样。就可能小月月是一个样子，然后晚清是一个样子，然后月月哥是一个样子，然后我们家又是另外一个样子。但就是共同点就是，比如说他出现了一个问题，比如说。呃，晚清的妈妈担心晚清，然后，但是她是一个极度焦虑的人，那我们就其实只需要专注于解决妈妈的焦虑即可。就可能是因为连结感，可能是因为不放心你，可能是因为担心你就，就可能可能很多很多原因，但就是这个你是最了解的。那你要做的就是去把他的这些焦虑点一个一个帮他急破，或者就是，我就举一个可能不太，也不是说，呃，就是提一个不太好，呃，不太有有有点随便的建议，就是说，实在不，实在实在不行。你飞回去陪他一下，就给他个惊喜，这样就是就是为只只是单独单纯去为了解决他的一种思念或者一种不安感，你们见一面这样子。然后，嗯，那现在情况下不太可能啊。对，我就我也是，我要隔离二十一天。<笑>太贵太长了，<笑>就是说在正常情况下，就是我们我们只是为了解决妈妈焦虑这件事情。然后但就像你刚才，其实你问我说我在我父母身边就没事了嘛？那肯定是不会的，就是肯定还会因为别的问题发生一定的，也不能叫争吵，就是大家还是会有一些碰撞。就是我们肯定都能理解父母老，就是他们那一代人用他们的经验和他们看到的方法和他们认为的。呃，能解决就是一些问题的方法是，就是,是从他们的角度出发是对的，也是好的。但是因为我们是在就是一代一代的在改变，就是很多东西呃可能用不上，而且就是嗯。就是我们创新，就是我觉得啊，就是创新本身就是带着一种叛逆，因为你要把以前的一些东西改掉，或者是不去对，要推翻重来，所以就是你注定是要跟就是跟父母，甚至再老一辈是要有有思想上的一种冲突或碰撞。对。然后我最深的感受是，就是。呃，当我发现就是呃，我父母、我的家人他们帮不到我的时候，就是那那从那个时候开始，我就发现我不再跟他们去去争些什么。就是我发现我的路跟他们不一样了，时代已经变了。就我爸其实他自己也意识到了，他会跟我说，他说他工作那会儿是计划经济，然后现在是市场经济，就整个市场都变化了，所以就完全完全肯定就是嗯，就是思维上、社会上都帮不到了。然后就那一刻时后就其实大家达成了一个共识，就是我们不去争，我知道你对我好，然后。呃，你也知道我不会，就是我不是坏孩子，我不会放纵自己，就是瞎瞎瞎闹胡闹这样。但其实大家要,要都知道的话，那就 OK， 就是你唠叨我，我会听，然后就是我也不去争。而且我最有意思的就是，呃，就是你们刚才说的那一点，我执行贯彻很坚决的原因，就是比如像爷爷他耳背。所以我跟他多说多说什么他听不见，你知道吧？我就得重复，其实很累，你知道吧？所以我就是嗯，好，没问题，爷爷您放心。基本上就是少说少说一些话，然后让他能就是我一次喊两嗓子，他能听清，然后他又很满意的就今儿唠叨就结束了，就是就所以我觉得其实就是确实是这样子，就是他们想要的是一个安心或者一个踏实，就是也像刚才我们说到的，就是我们想要的东西可能并不是能立刻得到的，也是需要一个时间。那我们就是。陪他们照顾好他们，然后让他们看到，比如说两年后、三年后我们有成绩了，或者就是说我们结婚了，就就实现了他们想要的东西也可以。就我觉得，就是这个过程肯定就是以解决问题、解决我们的矛盾、解决不理解为为初衷，然后尽量的就是去呃顺应啊或者包容这样子就可以啊，因为问题总是会有的。
1: 我觉得你这个对症下药的方法特别简单粗暴。就是我跟我妈妈相处，我发现这是好好的评价还是不好的评
3: 我也没听懂这两个词
0: ，这两个词我不知道能连到一块对症下药和简单粗暴，嫌我敷衍？不好
1: 意思，不好意思。就是我觉得你的相方法是对症下药，然后这个解决方式的效率简单粗暴。对，就是简单，不是粗暴。就是京剧出现了。就是我我发现我妈妈的两个她会焦虑的点，就是一个是她怕我跟别人就是在一起的时候想不到她了，还有一个点就是她怕我有事情会不告诉她。嗯、所以针对这两个点，我当时想的方法就是一个，每一次我在自己做事情的时候，我就会跟她说，我说我有问题，我一定还会去找您寻求帮助、寻求意见的。这个你放心，我不会什么都不告诉你，我会给他一个这种的保证，然后他就会好。那你要记得告诉我。然后另一个就是他觉得他怕我以后想不到他的时候，我没事儿的时候，我比如说我在外面跟朋友玩或者怎么样，我每天在回家之前，我都会给他发，我说我买了好吃的蛋糕，我带回去给你。我说我跟谁谁谁在外面吃什么，我说下次我带你也来吃。就我会给他这种，就虽然可能啊，就是。为了哄家长，但是我会经常跟他说哦，我现在跟朋友吃这个，我下次带你来，这个好好吃，下次我也带你尝一尝，这样他就会很开心，他就会好，下次我们一起去。然后我说我带蛋糕，他说哎，没有关系，不用给我带的，就会我我会让他觉得哦，我是时时刻刻想着你的，你不用担心，我以后长大了，我有自己的社交圈了，我就不会想到你了。然后就这两个事情我解决了之后，我就发现我们的关系就是越来越。就是怎么说，那叫什么正正能量、积极方向发展了。嗯、对，就是我发现这是他两个积极焦虑的根源，我就对症下药来着、嗯。对
2: 对对对对。对
1: 对唉，我
3: 听了之后觉得我妈焦虑真的就是，我觉得不是。就是你们说的都很对，就是我也觉得，我也确实是我，就是我应该就是再迷糊一点，就不能较真儿吧，我觉得有的事儿。但是就是你知道，我现在就是已经题外话哈，我觉得我可能是我们几个人里，就是虽然我人在国外，跟我妈联系最多的，我每天都给打半个小时的电话，嗯，而且我出去都是视频，然后我出去玩什么也会给他们发，我去干了什么。嗯但是就这，他还担心日本岛会沉沉的这个问题，然后他还担心我老了之后没人养老的问题，再有就是，他就甚至担心我们家空调会不会掉下来的这些问题。那妈妈确实是。就是你就你们现在说年轻人焦虑，我真的觉得这世界上没有人能焦虑过我吗？<笑>就是真的，我每次听到别人说焦虑，我都觉得你们这不算啥，你看看我妈妈就这样。<笑>
2: 嗯，这个对，
3: 但我真的确实就妈妈、嗯。对，
2: 我觉得就是就是得对症下药，就是你可以把你的问题拿出来，然后问我们大家要怎么去解决。然后就是像阿姨这种情况，就是你得联合爸爸，然后大家一起去解决妈妈的焦虑。嗯、我觉得就是这样。对，对我
1: 就是跟我爸一起解决我妈的焦虑。我爸每就是那种在家，哎呀，<对>这个没有。妈妈们听起来好可怜
0: ，被骗，
1: 一直在被解决。
0: 对，而且我不知道大家有没有发现，就是其实。呃，其实老年人比我们想象的有智慧，就是我们就是比父母老的那一辈，嗯、我们的爷爷奶奶他们，就是他们就是抛开他们的身体元素的话，我其实最近发现就是说不定他们能够接受新鲜事物的能力比我们还要强，只是他们的身体限制了他们去接受这些事物的对，嗯、呃能没错没错能力吧是算是对，所以说就是很多事情都是相当于是。像我们爷爷奶奶从中帮我们调节的，反正我身上是这样子的，两边家庭就我父亲的家庭和我母亲的家庭，基本上都是爷爷奶奶从中帮忙调停，并且爷爷其实像爷爷这爷爷或者是老爷，他们越大了过之后，他们反而脾气越来越好了，嗯、就就是老年人的智慧，其实大家也就是不要忽视
2: 。嗯，没错。嗯
3: 今天的节目就聊到这里啦
0: 。嗯，<后>我们周年庆也终于结束了，耶 <Yeah! S 1> <笑>！
3: 很
0: 高兴和各位一起做播客。好，新的一年我一定要把我的第一期，<笑>新的一年我一定要把我的第一期小期做出来，请大家见证。
3: <笑>我们一人立一个 flag， 然后结束吧。那<好>、嗯、个宋鹏立完了，我我
0: 我立的是就是我今年至少做个人专辑要做两到三期。
1: 好
2: ,啊、好，<对><对>已经倒了，<对>已经倒了，<对>我觉得。太
1: 可能。了，<我>
0: <笑>已
2: 经倒了
1: 。我立一个跟个人能力有关的吧，就是我希望我在播客里面说话的时候可以更有逻辑，然后就是提前更好的想好自己要说什么。对，这是我的能力方面的 flag。好棒，你这个太棒，我觉得一定能实现。<笑>
0: 好像七学一点都不像 flag， 一点都不像会倒的样子
3: 。对他那个 flag 我觉得不会倒。我来
2: 我来给大家说说我来给大家立一个，我觉得是我们全组都需要立的一个 flag， 就是希望今年也可以再出十二期，不要比去年差， oh, 好吗？
1: 那他的三期个
2: 人计算吗？算了算了，已经有三期了，还有九期，大家加油！再加
0: 上周年庆两期，已经五期了。哦，
2: 那还差七期，
0: 加油！我马上就要七项了
1: 。加
3: 油，新的一年加油！那我们我的 flag 吗？我的 flag 就是照顾好妈妈的周率。你们今年对
0: 跟电台有关的个
3: 人的。个人的 flag 就希望我妈不要再焦虑了，<笑>然后关于电台的 flag 就是，就我希望咱们最起码每个月开一次会吧，
0: <笑>可以不录，<的>但是要见个面聊聊是吧？<笑><的>我觉得这块我们要减掉，不然大家可能以为我们这个电台做的有问题
3: 。<笑>我多么朴素的一个愿望，非常好。好的，那我们今天的节目就到这里啦。新的一年也希望大家继续跟我们一起。在我们的播客领域上面一块玩，好，祝大家年红
0: 红火火，虎年吉祥，新年快乐，拜年了，拜年了，过年好，过年好，大家拜了
1: 各位，
0: 给大家拜一个晚年
1: ，
0: 拜拜
3: ，拜
0: 拜，祝大家早生贵子，白头偕老，拜拜，乱七八糟的，拜拜。追い風も止め、mm、投げた君。この未来を笑う女神がキスを
3: した。